0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。前阵子有个新闻，衡水的一位父亲带着女儿参观著名的高考工厂——衡水一中，但大家都注意到，父亲手里呢。举着输液瓶，小女孩的手上还输着液。原来是这位父亲啊，为了激励孩子刻苦读书，考入高校，哪怕是孩子发着高烧，也要坚持来参观。可见现在的父母啊，为了让孩子刻苦读书，那真是煞费苦心。之前我还在网上看过一个很火的学霸在暑假里的学习计划，每天五点起，十二点睡。几乎是醒着的，每分钟都在学习。看来要想出人头地啊，读书真的是要下苦功夫的。当个现代人真是不容易啊。那如果说回到古代，情况会不会有所不同呢？其实啊，古人读书的刻苦程度丝毫不亚于我们。从咱们耳熟能详的成语里就能知道，像什么“头悬梁，锥刺股”啊。囊萤映雪、凿壁偷光等等，这些都证明了古人那也都是在用生命读书啊。比如说明朝时期著名的文官杨继盛，他小的时候呢，家里条件不是很好，继母只让自己的儿子读书，而让七八岁的杨继盛啊去放牛。因为太羡慕别的孩子能读书，所以他就跟父亲说呀、啊，自己也想上学。父亲说：“你这么小，上什么学呀？”杨继盛说：“年纪小能放牛，就不能上学吗？”后来父亲同意让他一边放牛一边读书。总之，读书的机会啊，真的是来之不易。也许就是知道这一点，杨继盛从小读书就很刻苦。当年他还是个穷秀才的时候呢，曾经大冬天的寄居在没有取暖设备的寺庙里。即便这样，他还是坚持苦读，一直到后半夜。有时候实在是太冷了，冷的腿肚子都抽筋儿，那能怎么办呢？钻被窝读书吗？经验告诉我们，在被窝里读书啊，最好的功效就是催眠。而作为一个典型的学霸，当然不会因为天冷就不读书了。所以冷的受不了的时候啊，他就在屋里快走，一边走一边背书。直到累的是满头大汗，才能缓过来继续看书。就凭着这种苦学的精神啊，杨继盛后来考取功名，成为一代名臣。所以说，虽然古人的读书条件比我们现在艰苦得多，但刻苦读书的精神是丝毫不亚于我们的。所以说，想成功还是要对自己狠一点那有人读书是为了出人头地。有的人读书则纯属是因为爱好，比如说唐代大诗人白居易，不仅爱读书，而且非常刻苦。他说自己在六七个月大还不会说话的时候啊，就能认字儿了，是天生的好读书。即便后来长大做了官白天上班，晚上啊还要彻夜读书，边看还要边念。甚至能念到口舌生疮、容颜憔悴的地步。他也形容自己是未老而齿发早衰白，真是读书读到了痴迷的程度。这也让我想起了北宋的一位大藏书家宋寿，这个人啊，也是痴迷于读书，可以说是到了手不释卷的地步，走路看书，躺着看书，就连上厕所、啊。也要带本书，津津有味地读起来。这个习惯倒是和咱们现代人非常的相似。有数据统计过啊，人们最爱读书的两个时段，一个是睡前，另一个就是上厕所的时候。而且啊，是抓起一切有字儿的东西都可以读上一读，什么报纸啊、洗发水配方啊，尤其是在智能手机出现之前，这些都是打发时间的不错选择。不过人家宋寿啊，那可真是全身心的投入到读书里去了，甚至读嗨了呢，还要在厕所里大声朗读。哎呀，想想古代那简陋的厕所，这朗读啊，一定是特别的有味道。所以要我看啊，不论是因为爱读书，还是想出人头地，想把书读好，那都是要下一番苦功夫的。所谓不疯魔不成活。比如王阳明的弟子唐顺之。早年间家境富裕，喜爱读书，早早的就金榜题名，走上仕途。然而黑暗的官场让唐顺之厌烦至极，最后索性放下一切，躲到家乡的深山老林里专心读书去了。这样的日子啊，过了不是一两年，而是整整十年。山里条件又很艰苦，所以唐顺之读书啊，几乎是到了冬不炉、夏不善的地步。可以说是魏书痴狂了。当然，他的书啊也没有白读。后来明朝遭受倭寇侵扰，唐顺之出山为官，不但重振明朝海军，而且还教出了戚继光这样的抗倭英雄。唐顺之也印证了那句话：世上没有白读的书，也没有白走的路。跟大家分享了几位通过读书取得成功的古人啊。可见呢，古代虽然没有高考，但古人读书的刻苦程度丝毫不亚于我们。其实想想也是啊，自古书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。带病参观名校也好，学霸暑假刻苦读书也好，那都是为了读书而做出的牺牲。所以说，想要通过读书出人头地，真的就要对自己狠一点。当然了，世上没有好走的路，不论选择哪条路，想要成功，都得先付出。好了，今天就先和大家聊到这儿。祝每一位辛苦读书的学子都不负光阴。这期咱们就先聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。